0: agora, tá nem perto, é na
1: janela. Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, chegando de mansinho, ou não, né, invadindo a área do adversário, contudo, sempre em alto e bom som. Eu sou Otávio Neto, apresento essa bagaça e chegamos para o episódio número 44. E no programa de hoje, vamos falar do apagar das luzes nas ligas nacionais europeias. É, porque tá faltando pouco, tá faltando só uma rodada aí pro fim, ou duas, né, no caso da Premier League. E aí eu quero saber quais serão os times que vão ficar com o título, com a vaga na Champions, com a classificação pra Europa League na próxima temporada, ou até times que brigam lá embaixo na zona de rebaixamento, Tá tudo muito interessante da gente poder assistir nesses jogos que se aproximam. Quem ainda insistia, por exemplo, em dizer que pontos corridos não tinham emoção, estão completamente sem argumentos agora, porque os campeonatos estão, ó, sensacionais, incríveis da gente poder acompanhar. A briga vai ser excelente e realmente até o último minuto, seja na Espanha, na França, na Itália e também na Inglaterra, campeonatos esses que a gente vai se debruçar aqui no, no episódio de hoje. Hoje vamos tentar entender qual que é o cenário para esses confrontos decisivos que se aproximam e que valem muita coisa, né? valem o planejamento de uma temporada inteira para os clubes lá do velho continente. Inclusive, o quanto eles vão poder investir ou não a partir da próxima temporada, a partir do meio do ano. Aumenta o som aí, coloca o radinho lá no alto que o tempo de bola já tá no campo. E se você ainda não sabe, o tempo de bola é um oferecimento da Rivalry, o site de apostas oficial do nosso podcast. Se você é fã do programa e também gosta de fazer um bet, uma apostinha, já pode largar na frente com a super moral que eles ofereceram exclusivamente aqui para nós basta você acessar o link que está aqui embaixo na nossa descrição rivalrycom tempo de bola e fazer lá o seu primeiro depósito com isso você garante já 100% de bônus de brinde o que significa que se você fizer aí um depósito mínimo de 60 reais, eles viram automaticamente 120 reais em bônus. E você, meu amigo, já começa largando com o dobro na sua carteira. Só entrar pelo link, usar o cupom tempo de bola 100, Beleza? Não esquece de usar o cupom também. Fica ligado também nas nossas redes sociais e nas nossas lives do Catimba, lá na nossa Twitch, que a gente tá sempre dando umas dicas diferentes de bons jogos, bons palpites, às vezes alguns campeonatos alternativos, oportunidades sempre boas ou não, para você apostar junto com a gente, fechado? Lembrando, claro, que as apostas são para os maiores de 18 anos. E segue também rolando firme e forte o nosso clube de assinaturas do Tempo de Bola. Esse é o espaço destinado a você que quer se tornar um sócio aqui do podcast e adquirir com isso várias vantagens. Você vai poder resenhar diariamente com a gente lá no nosso grupo do Telegram, onde a galera fala 24 horas sobre futebol, onde a gente dá os nossos pitacos, resenha bastante por lá sobre os mais variados temas e pautas do nosso Esporte Bretão. Tem acesso exclusivo também no nosso servidor do Discord. Você pode, por exemplo, acompanhar a gravação dos nossos programas ao vivo. Entrar lá, invadir a nossa sala. Tem um cargo específico para quem é assinante do nosso podcast. Você pode ouvir o nosso podcast em tempo real. Receber textos exclusivos aqui dos nossos comentaristas. Tem direito a sorteios e muito mais. Faz o seguinte... Adquira as suas vantagens agora Entre aí mesmo em apoia.se Barra Tempo de Bola Essa é a melhor maneira de você apoiar aqui o nosso trabalho Dentro do podcast, beleza? É fã do programa? Então não perca tempo O link também tá aqui embaixo na descrição Agora chega de conversinha Chega de lero lero o bagulho vai ficar louco, hora de mandarmos nosso time para campo. Nossa escalação tá vindo por aí, já no túnel que dá acesso ao gramado. E começamos pela nossa área técnica, sempre com ele, o nosso professor, o nosso técnico ele que conseguiu a proeza de no último episódio usicar o um Sporting, que não havia perdido nenhum dos 32 jogos do Campeonato Português, mas bastou ele mencionar os leões aqui no nosso último programa que o time tomou quatro do Benfica, né? Era a melhor defesa disparada do campeonato. Tinha tomado 15 gols o campeonato inteiro, né? Era a média de menos de meio gol por jogo. Tomou logo quatro no Estádio da Luz. Anderson Moura, tudo bem, Anderson? Um abraço, hein?
2: Tudo bem. Depois de uma introdução amável dessa, né? Do carinho da torcida, me sentindo aqui muito feliz e muito, muito acariciado por você. E como direi as propagandas do, do, do Cacete Planeta, né, da Tabajara, e não é só isso, porque eu não ziquei só o Sporting, eu ziquei o esporte e ziquei o Everton, falei que o Everton ia pegar o, o Sheffield, chamei o chefe de saco de pancada, e realmente era, lanterna do inglês disparado, só que o Sheffield ouviu, né? Alguém ouviu Você lá e falou... Fomos... Você acordou é, o
1: gigante Sheffield, né? Exatamente.
2: Então não, não ziquei só o Sporting, ziquei o Everton também, por isso não vou falar muito aqui no comentário inicial, porque tá arriscado eu derrubar mais alguém. E é bom que eu guardo mais saliva pra falar bastante também durante o programa, que hoje a gente vai falar muito
1: meça suas palavras professor Anderson Moura, vamos pro nosso meio de campo, porque ele cara, esse cara aqui, ele é um exemplo pra nova geração, viu, o cara que acorda 6 horas da manhã em pleno sábado só pra ir na feira comprar frutas orgânicas que fazem parte agora da nova dieta de Otávio Índio Rodrigues, ô índião, tudo bem Índio? Tudo bem Otávio
0: Neto, é isso aí mas eu antes fui levar a patroa no trabalho, mas de fato depois fui comprar banana prata banana d'água e mexerica não foi aquela reproduzida não, é a raiz não é a pocã não, é a mexerica que é o segredo para uma vida saudável, você alimentar-se com frutas orgânicas e não aquela cheia de agrotóxico e tudo mais do pé como os bons e craques fazem, como o Cristiano Ronaldo.
1: Tá, aí a dica saudável, então, do índio que, enfim. É, laranja quincan, pode o índio? Não, porque eu não gosto de laranja. Aí ah, então, o certo é a mexerica, né? Então, isso aí. Tangerina pocan não dá. Porque
0: essa é reproduzida. Essa aí foi induzida. Tem que ser a mexerica. Natural é feito em do laboratório? Brasil. É, é exato, tipo da Umbrella exato.
1: Corporation. <risos> que isso, que é isso aí. Eu não esperava, hein? O tempo inteiro eu tô comendo nêmesis aqui e não sabia, beleza Vamos pro ataque então, porque aqui está ele com a gente Ele que sofre sérios problemas com a tecnologia Ele que pedalou muito, mas não foi pra ser um dos adversários né? Foi pra conseguir entrar no Discord pra gravar com os amigos E isso porque a gente já tá quase chegando no programa 50, hein? O nosso artilheiro multimídia Fernando Campos, o Dona. Tudo bem, Dona? Tudo
3: ótimo, tudo ótimo. Artilheiro multimídia que tá apanhando aqui para conseguir gravar, né, um podcast, né? Pra você vê como é que eu sou um cara evoluído aí na parte tecnológica. Pareço o meu querido pai que tem 73 anos. Mas é um prazer estar aqui novamente para mais um tempo de bola, né? Hoje vai ter para palpite, Haver e Eu te amo. Mais um para eu errar aí, né? Para a galera seguir de forma contrária. Né? Porque meu aproveitamento, de fato, é uma coisa assim, incrível. Acho que seria digno aí, de um título de Premier League.
2: O importante é manter a regularidade, né, Dona?
3: É, isso é regularidade, né? Tipo assim, um aproveitamento próximo aí, de 80%, né? Mais ou menos o que a gente viu aí com o Manchester City né, na, na atual Premier League. E eu queria falar um pouco, cara, sobre essa... Provável venda do Thales Magno, né? Só para iniciar aí, que vai ser uma boa venda para o Vasco, né? Uma negociação que pode chegar até 63 milhões de reais. Um jogador de 18 anos que voltaria de lesão agora, como quarta opção, seria reserva, e que é um jogador que ainda tem algumas né, limitações em alguns fundamentos básicos, como. É, a finalização, por exemplo. Então, assim, acho que é, um, é uma venda necessária para um momento delicado e financeiro do Vasco. E vamos ficar de olho aí, né? Quem sabe mais para frente a gente fala um pouco sobre janelas de transferências, de mercado da bola. Tem o Gerson aí também que pode sair, né? E pode encontrar o São Paulo lá na Olympique de Marseille. Mas hoje o assunto é outro, amigo. Hoje o assunto
1: é taça. Hoje o assunto é vaga em competição europeia. Vamos para dentro. É isso. O... O Thales Magno, que foi noticiado, está acertando sua transferência para o New York City, lá da Major League Soccer. E eu, que tenho alguns Vasco Tokens, agradeço aí a negociação, viu? Dito isso, meus queridos, bora pro jogo! <música> Autoriza Mark Klatenberg! Começa mais um Tempo de Bola! Vamos nessa, a partir de agora, aqui para os nossos 45 minutos de tempo regulamentar no programa de hoje. Mais aqueles acréscimos marotos, o nosso Ferg Time, muitas discussões para a gente papear e, enfim, resenhar dentro do programa de hoje. A bola começa rolando lá no velho continente, onde as ligas locais, os campeonatos nacionais, estão pegando fogo rumo aí à sua última rodada, praticamente todos eles se encerrando no próximo final de semana. E por falar em final de semana, nesse último a gente teve um lance emblemático e, de certa forma, inacreditável na Premier League, que é a primeira das ligas que a gente vai discutir aqui nesse episódio. O Liverpool, do Jurgen Klopp, se você acompanha futebol, certamente foi impactado pelo que aconteceu, o Liverpool se manteve vivo na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões com um gol de cabeça, e não foi um gol qualquer, né? Foi um golaço de cabeça do goleiro Alisson. Isso no último lance do jogo, aos 94 minutos de jogo. E aí com a vitória por 2x1 para cima do West Bromwich, os Reds continuam sonhando com o um lugar no G4 do campeonato inglês, né? Seria estranho lá no início dessa Premier League, se a gente dissesse, ah, o Liverpool vai chegar na última rodada, brigando ainda para tentar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Galera ia chamar a gente maluco, mas os malucos estão esses campeonatos, que tão bom demais da gente assistir, né? A rodada fantástica da Premier League, ela já tinha começado com o Leicester batendo o United em pleno Old Trafford. O Leicester que é, nesse momento, o terceiro colocado da Premier League com 66 pontos. Quero começar com você, Anderson Moura. Você viu, evidente que viu o golaço do Alisson de cabeça, mas, na sua opinião, o que significa essa briga? né? O Liverpool, nesse momento, é o quinto. Terminasse o campeonato hoje, o Liverpool iria para a Europa League, estaria fora da Liga dos Campeões. Nesse momento, City campeão, United, Leicester e Chelsea são times que estariam na próxima Liga dos Campeões. Garantidos na próxima Champions, por enquanto, só City e Manchester United. O Leicester, o Chelsea, o Liverpool... Até o Tottenham e o West Ham Ainda brigam por vaga na Liga dos Campeões Como é que você tá vendo aí essa gangorra Do G4, da Premier League, Anderson?
2: Eu tô muito dividido, cara Subjetivamente falando Tô, tô bem dividido, é, não torço Pra nenhum time na Inglaterra né? não... Sou simpático, assim Alguns, mas não, não torço exatamente pra algum Então é... me sinto muito confortável Pra, pra acompanhar, porque não, não... O clubismo não pesa, né A gente sabe que o clubismo influencia muito Nas análises, eu me sinto dividido cara, porque não tem como falar que esse Chelsea não merece ir pra Liga dos Campeões, né? É, é um time que, depois de um, de um começo ali derrapante com o Lampard, você vê uma equipe com vários jogadores estreando, né, tendo sua primeira temporada, é jogando muito já, né, depois da chegada do Tour, um, um acerto absurdo no time, é, histórias pessoais muito legais, e aí pra mim quebrar vem o gol do Alisson, porque como é que você vai torcer contra o Liverpool depois de, desse gol de cabeça, e, e como você falou, uma cabeçada bonita, né, não foi aquela de, de só deixar e deixar a bola bater, não, foi aquela virada ali no pescoço num momento certo, tal, um golaço num momento muito importante, a narração do Paulo Andrade muito boa também, é, lembrando, né, o um momento pessoal que viveu o Alisson, então assim. É, ele é trouxe tanta... a essência
1: daquele lance ali, né? Exatamente. Eu nem sou um dos maiores fãs do Paulo Andrade, acho ele um grande narrador, mas ele narrou bem demais aquele lance ali.
2: Pois é, e aí, como é que você fica torcendo contra alguém? Não tem como eu torcer nem contra o Chelsea, nem torcer contra o Liverpool. É, o Liverpool, na verdade, paga o preço é, de uma política de gestão de elenco do Klopp que é o de você gastar muito com poucos jogadores, né? Você ia atrás de, 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 de tiros mais certos. É, e aí foi o que aconteceu com o Van Dyke: Você comprar o melhor zagueiro do mundo é maravilhoso, mas... Isso implica a possibilidade de que se você perde ele, é, você não tem uma reposição nem perto dele. Né? E foi o que a gente viu na temporada, porque não foi só a lesão do Van Dyck. É, a temporada do Liverpool é marcada por uma, por uma cascata ali de, de, de lesões no setor defensivo e, e, e acaba impactando outros jogadores. A gente já falou em algum, algumas edições aqui do Tempo de Bola, né? o Trent Alexander-Arnold... É, nitidamente sendo impactado aí você tira o Fabinho tem que adaptar ele como zagueiro, enfim mas torcer mesmo, cara é, eu sinto informar que eu não vou torcer contra ninguém, porque como, como diria a, a, a belíssima música, né, pra ter as duas paixões não tem jeito, só dando dois corações no meu peito mas eu só tenho um e, e não tem como eu escolher, assim, tivesse que falar assim, ah, quem você quer ver na próxima Liga dos Campeões? É difícil, cara, porque o que o Chelsea faz na Liga dos, nessa Liga dos Campeões atual, por exemplo, é, é de tirar o chapéu é de você valorizar é de você é, tirar o chapéu pro Turro que sai mal de, do Paris Saint-Germain e chega no Chelsea é, que a gente sabe que é um clube sempre complicado para treinadores, né, é, a gente já viu grandes treinadores sendo é, mastigados no Chelsea, sendo pulverizados ele chega e resolve, bota a ordem na casa e o Leicester também, né, que foi um time muito regular, foi um time que, que teve é, força não, não teve momentos de muito brilho o Leicester, mas é um time que sempre teve ali disputando, então assim, cara é, é, é um prazer, na verdade, a gente ter que que esperar as últimas rodadas para ver essa definição não, não é uma coisa ruim. É um prazer, eu, eu fico muito feliz de que, como você falou na sua introdução aí, o, o campeonato de pontos corridos, ele, ele reserve isso. Porque sempre tem uns pela sacos que falam que, que pontos corridos não vale a pena, que, que é ruim, que é isso, que é aquilo. É, o West Ham até derramou o caldo nessas últimas rodadas, né? Mas poderia ter sido uma equipe também que poderia chegar em condições bacanas nesse final, mas pô, nos últimos cinco jogos... Perdeu uns pontos ali muito bobos, é. Perdeu, é, perdeu pontos para Brighton, por exemplo. A, a, é, até empatou poderíamos. empatou com o
1: Brighton nessa rodada, né? Isso.
2: Poderíamos até estar falando do West Ham também, que seria um, um, uma outra história bacana. Quer dizer, foi, né? Só não, só não é legal essa, essa briga na Liga dos Campeões. E por fim, o Tottenham. Que, que já não briga, mas eu acho é importante falar justamente porque não vai brigar. Porque isso acaba é, causando um impacto que hoje, que a gente tá gravando na segunda-feira, o Harry Kane deixou claro que não quer ficar. Então, assim, é, é triste, mas não tem como ninguém dizer que o Harry Kane tá errado, né? Não tem como ninguém apontar o dedo, não. O Harry Kane tá mais do que certo de se valorizar e saber que, que ele tá acima de um, de um clube que que não tá sempre ali no primeiro pelotão, né?
1: É, não dá para crucificar, né? O Harry Kane, que é uma lenda pro, pro Tottenham, capitão do English Team, um cara que dedicou a vida dele ao time, mas não teve esse retorno do clube. É, Fala-se muito que ele pode ir, por exemplo, pro Manchester United, né? Vamos ver se esse desejo se concretiza. Gostei da sua menção aí ao Boca Louca, viu? Sou extremamente fã. Começamos bem, sinal de que vai ser um baita de um episódio. É, se a Premier League tem uma briga grande no topo, né? Aí do G4, pra gente descobrir quais serão os classificados pra próxima Liga dos Campeões, lá na parte de baixo, no Z3, a situação já tá definida, né? Com Fulham o West Bromwich e o Sheffield United rebaixados aí para Championship, Championship que já tá tendo inclusive os seus playoffs, né? A gente já teve o Norwich campeão e o Watford vice-campeão garantindo o acesso para a próxima Liga dos Campeões e os primeiros jogos inclusive dos playoffs, onde o Bournemouth bateu o Brentford e o Swansea bateu o Barnsley. Então eles pelo placar mínimo, né, 1 a 0 cada jogo. Eles já largam na frente aí, buscando essa, essa terceira vaga na próxima Premier League. Bom, vamos falar então aqui, ó, dessa briga índio. O Anderson já deu o panorama dele, dizendo que seria injusto o Chelsea ficar de fora da próxima Liga dos Campeões pelo trabalho do Tuchel. O Liverpool, que teve muitos problemas de lesões, também lembrados pelo Anderson, é, ainda chega com, com chances claras depois do gol do Alisson. O Leicester nesse momento parece ter a situação mais confortável, né? Com dois pontos de vantagem pro Chelsea, três pontos de vantagem pro Liverpool, faltando aí duas rodadas pro fim. Só que a gente tem um confronto direto e é no Stamford Bridge, né? O Chelsea recebe o Leicester em casa. Como é que você vê esse confronto? O Chelsea é favorito? O Leicester que já visitou o United no Old Trafford nessa última rodada venceu por 2x1 um, em mais uma grande atuação do time do Leicester. O que, que você tem a dizer sobre esse time do Leicester e sobre essa briga aí, faltando duas rodadas para o fim da Premier League.
0: Eu acredito que o Chelsea é favorito sim, como o United era favorito contra o Leicester jogando em casa no Old Trafford, e, e o Leicester ganhou de 2x1. Um. É Futebol, né? Como você bem disse, tem sido surpreendente em vários aspectos nessa temporada. Já foi assim na temporada passada. Não sei se o fator pandemia, isso me chamou a atenção desde março do ano passado, se altera bastante os rumos da temporada em questão de lesão, Covid, eu diria que sim, porque a gente vem tendo muitas surpresas, né? a gente poderia ter visto um Dortmund caindo fora da Champions, acabou que se confirmou, um Liverpool também que sofreu muito com lesões, um, um Leicester acabando sendo mais regular, um Milan na Itália que é absoluto no primeiro turno e depois tem muitos alto, altos e baixos, uma Juve com altos e baixos, a gente teve coisas que não vieram aconteceu, acontecer, o próprio Paris Saint-Germain não é líder do campeonato francês e provavelmente, provavelmente não, na probabilidade maior é de que o Lille contra o Angers confirme a classificação ou o título né na Ligue 1. Então eu não consigo ver apenas como coincidência, porque desde março do ano passado é, não, se você analisar no escopo macro a gente já vê resultados é, finalizados diferente do que estava acontecendo normalmente. E se você for pegar partida a partida do campeonato, a gente vê que isso vem acontecendo frequentemente. né Para quem vê partida a partida, vê como isso se alterna frequentemente. Mas esse mesmo Leicester que ganha de 2x1 um do Manchester United, perde em casa para o Newcastle de 4x2. Na rodada, do, a três rodadas da Premier League, perde, é, empatou com o Southampton fora de casa, mas ganha do United no Old Trafford, E ganha do Chelsea na final da FA Cup. Então, assim, isso tá variando muito. Eu acho que o Chelsea é o favorito. Tem uma defesa com o time do Turrell absurda, muito consolidada, um time muito cirúrgico. ataca Quando ataca, consegue cravar e se defende muito bem. Agora... É, na teoria, pra mim, é o favorito, mas eu não consigo te dizer... Se eu tivesse que apostar nesse jogo na rivalry, eu não apostaria. Talvez eu colocasse até... Empate é mais difícil, mas eu não sei se eu colocaria no Chelsea, não sei se eu colocaria no Leicester, ia ficar muito difícil apostar nesse jogo. Eu não sei nem se vocês, se vocês conseguiriam cravar essa aposta, não. Agora, eu acho, como, como a gente ainda tem ainda aí duas rodadas... Eu acho que isso vai acabar, esse jogo vai acabar sendo determinante, né? Para para esse final de Champions, eu acho que o Liverpool não merecia. Eu, eu sei que o o nosso Anderson Moura não quer torcer contra. E eu sei que o time teve muitas lesões. Eu acho que pelo trabalho da temporada não merecia. Pô, beleza, o Van Dijk teve uma grande uma grave lesão, mas não é possível que a gestão desse elenco não tenha sido nesta temporada, não tô querendo criticar a comissão técnica do Klopp, ou Klopp, Departamento Médico do Liverpool, como um trabalho de, a longo prazo. Mas nessa temporada, não é possível que foi só azar. Não é possível que foi, não, foi só... O que eu falei, foi
2: o foi uma escolha, né? É o é um azar, claro, mas ele é aliado a uma escolha. É então, mas
0: não é só sorte, não é só azar, né? Então, eu não consigo ver o Liverpool merecedor dessa vaga. Eu gostaria que terminasse do jeito que está aí. City, United, Leicester e Chelsea. É, mas acredito que esse jogo pode ser determinante Se o Leicester ganhar, confirma Se o Chelsea ganhar, embola tudo E aí abre tudo fica mais aberto do que já está, né? Então, eu acho que esse jogo é determinante, mas eu não consigo cravar o favorito. Acho que o Liverpool tá numa situação até boa, agora pra se confirmar.
1: Fernando Campos, é... eu quero chamar a atenção pra esse jogo do Chelsea-Leicester, né? a gente teve a final da FA Cup recentemente entre as duas equipes, a gente viu uma grande rivalidade em Wembley, e aí vários aspectos, né? Teve aquele gol do, do Ben Chilwell, por exemplo, no finzinho do jogo, e que ele, ele pra quem não sabe, ex-jogador do Leicester, né? ele trocou o Leicester, pelo Chelsea, e aí ele marca o gol de empate no final do jogo, aos quase 90 minutos, e aí ele comemora na frente da torcida, o gol é anulado, aí os torcedores do Leicester, meu amigo, uma loucura, né, infernizam a vida do tio que chega a dizer em determinado momento, e aí isso na verdade é um, é um burburinho, né, não tem uma notícia concreta disso. De que aquela vitória, o título pra cima do Leicester, pessoalmente pra ele valeria mais do que a própria Champions League, que o Chelsea vai é, enfrentar o Manchester City no final desse mês. E aí, cara, assim, esse Leicester do Brandon Rodgers, na temporada passada, esteve muito próximo da Liga dos Campeões. Nessa temporada parece que não, não vai deixá-lo escapulir. Apesar de no último mês ter ficado um time bem instável, né? Grandes atuações e atuações onde você não reconhecia os Foxes. Dessa vez o duelo é mais uma vez decisivo entre as duas equipes, só que na casa do Chelsea. Onde provavelmente o Thurrell vai mandar a força máxima para esse jogo. Deve botar o Reece James ali na linha de 3 da zaga, manter o Aspelicueta na ala direita, fazer aquele 3-4-3 que, que ele vem fazendo. Como é que você encara esse duelo aí, Fernando Campos? Na minha opinião, é o, é o jogo direto aí de, de briga por classificação, né? E eu acho que o, que o confronto que vai todo mundo ficar de olho nessa penúltima rodada. Né?
3: É, com certeza. Acho que é o confronto... Quando a gente fala de Premier League, que todo mundo vai, vai acompanhar muito de perto... É... Assim, é difícil a gente cravar aqui qual, quem vai conseguir levar essa vaga. Assim, o que a gente pode falar é que o Leicester tem duas rodadas para finalizar a Premier League, bem complicadas, né? Tem um confronto direto com o Chelsea e depois enfrenta o Tottenham. É,
1: tudo bem. E pode vir a ser o confronto direto também, né?
3: Também. Né? Então, assim, é, é, é de fato difícil, mas o trabalho do Brandon Rodgers é um trabalho magnífico, né? Eu falei isso depois do título lá da FA Cup. Acho que golaço do Chile, mas que temporada do Tillemans, né? Acho que o Leicester hoje ele não pode ser mais encarado como o underdog que a gente viu lá na temporada 2016. Hoje o Leicester tem um projeto que é um projeto que tem uma rede de olheiros muito boa de contratação né? muita criatividade no mercado você tem um estilo de jogo muito bem moldado ali pela terceira temporada consecutiva Ótimo, com, com ótimo
2: Ponto, né? eu, eu conheci um cara que trabalhou no, no scout do, do Leicester é, e depois é de, ótimo, de né? conversar a gente sabe que, que é, um, é, é projeto né? foi o que você falou aí. não é ah, vou contratar um cara que manja de futebol não é isso vocês é acham
1: que né? dá para traçar um paralelo por exemplo com esse Leicester e o que acontece na Itália com a Atalanta
2: na questão de prospecção, sim. É...
1: é. É, falar.
2: nesse aspecto é, que vocês
1: estão falando aí, de sim. um time que tem menos investimento, mas que tem um projeto ambicioso que faz ele
2: acontecer. Né? Sim, mas eu acho que a Atalanta, ela foca mais na base do que o Leicester. O Leicester, ele, ele já contrata pro time principal, né? É, é um pouco mais complicado. A Atalanta, ela faz um trabalho não à toa, a Atalanta é bicampeão da Primavera lá na Itália, né? E está sempre subindo moleque, o Diallo foi pro United agora. E, pode, pode traçar o paralelo, mas eu acho que é, que é um pouquinho diferente.
3: Não, e a, e a gente olha, assim, as contratações... Né, são jogadores jovens com potencial de crescimento né? Sempre conseguindo moldar esses jogadores assim, Se a gente for analisar o elenco do Leicester O cara que chegou mais badalado assim, na época Que eu sei que o nosso querido Otávio Rodrigues é muito fã também Foi o Tínimas, né? Porque ele já era considerado uma das grandes joias aí do futebol europeu O belga é, veio do Mônaco e foi um cara mais badalado. Agora, os outros, a maioria eram jogadores ali que quem não é aquele cara taradão mesmo no fute, em futebol, que vê todas as ligas, não conhece muito. E todos se desenvolvendo muito bem. Então, assim, o trabalho do Brandon Rodgers é, é excepcional, assim, porque é um time que tem of, é, ofensividade, mesmo quando ele se fecha, ele tem intensidade para... Né, neutralizar, tomar essa bola e botar velocidade Então acho que vai ser um grande jogo né. Analisando assim, mérito é, Sendo muito sincero, apesar de, dessa recuperação espetacular Do Liverpool aí nas últimas rodadas De todo o roteiro incrível que a gente viu do Alisson De fato foi um momento magnífico E, e aliás, é, falei até diretamente com o Paulo Andrade é, e faço questão de, de novo, parabenizar pela narração histórica do, do Paulo Andrade naquele, naquele gol, golaço do Alisson mesmo, né de cabeça. Só que assim, analisando o mérito, acho que Chelsea e Leicester merecem mais essa vaga na Champions, por tudo que a gente viu na temporada, do que esse Liverpool. Esse Liverpool foi uma grande decepção. Se a gente for conversar com o torcedor do Liverpool, vai ser difícil até a gente fechar uma mão de jogadores que se salvaram na temporada inteira, né? Você tem o Salah muito bem, você tem ali o, o, o Diogo Jota, você tem o Fabinho que até oscilou um pouco mais, mas teve bons momentos na temporada e, e fica difícil puxar outros, assim, coletivamente foi um time irreconhecível. E eu acho que o Leicester foi um time muito mais constante durante toda a temporada. Né? e o título coroou uma equipe que já se estabeleceu entre as principais forças hoje da Premier League. Não é mais um coadjuvante, não é mais o um coitadinho, como eu falava. Hoje, todo mundo espera que o Leicester vai entrar na competição para ser competitivo, para ficar na parte de cima da tabela. E o trabalho do Chelsea, cara... É, é, é. Simplesmente um Chelsea que foi transformado Pelo Thomas Tuchel Que investiu muito pesado E que coletivamente é uma equipe muito forte Eu já falei aqui Eu acho que é uma equipe que pode bater o Manchester City Na final da Champions Então assim Por isso esse jogo em Stamford Bridge Se torna tão especial O que eu acho que pode contar é Um Chelsea ainda mais motivado e pressionado Primeiro porque perdeu a final né, pro Leicester da FA Cup. Então você gera uma rivalidade grande. Foi um Leicester até que, foi um Chelsea até que produziu e parou nas excelentes defesas do Chimaixo, né? Como é bom goleiro o né? Não chegou no nível do pai, mas é assim, é muito bom goleiro. Desde lá de 2016 que ele mostra isso. É uma referência, é um pilar dessa equipe. Mas é, o Chelsea produziu. Teve gol anulado, teve grandes defesas. E assim, o Chelsea sabe que precisa ganhar esse jogo pra ficar um pouco mais seguro, né? Porque imagina você perder essa vaga pra uma competição de Champions. A conta não vai bater, amigo, não vai fechar. Você investiu pesado. Você tem um, um time que cresceu coletivamente. Você não consegue a vaga na Champions, assim, é broxante, cara. É muito frustrante. Então, assim, eu acho que o, o Chelsea vai vai entrar sufocando, vai entrar tentando é, a, atropelar. E nessa questão anímica, eu acho que pode ter um ligeiro favoritismo pra conseguir essa, essa vitória e, e dar um, um troco, né, no seu... No seu ao Góis, no, no time que tirou uma taça aí do, do Thomas Tuchel.
1: É, eu foquei muito nesse jogo, porque se a gente parar para ver a importância desse gol do Alisson, o Liverpool tem agora as duas rodadas contra times que estão no que a gente costuma chamar de água de salsicha, não brigam por mais absolutamente nada no campeonato inglês, a não ser um posicionamento melhor para ganhar uma premiação melhor ao final da competição, né? que é o caso é, do Crystal Palace, onde o Liverpool encerra o campeonato, e o Burnley, fora de casa, que é o próximo adversário. São dois times que não brigam mais é, por nenhuma posição de competições, né, de classificação para a próxima temporada, nem por descenso também. Então, esse gol do Alisson mantém o Liverpool com a chance enorme, né? Se a gente fosse pegar probabilidade, talvez a probabilidade do Liverpool hoje esteja maior que a do Leicester, que além desse jogo contra o Chelsea, que é um confronto direto, como destacou o Donan, enfrenta o Tottenham depois na última rodada, né? Mesmo sendo em casa. Então, esse jogo eu acho que vai definir um dos classificados e o outro provavelmente deve ser o Liverpool. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Liverpool, claro, vai estar de olho também é, nesse confronto. Aproveitando que a gente está falando de Inglaterra, é, rolou uma parada muito maneira nesse último final de semana, que foi o título do Rangers, né? O ex-Glasgow Rangers e agora só Rangers lá na Escócia, que voltou a ser campeão. A gente está falando muito de Liverpool. E quem comanda esse time, esse resgate do Rangers, é um dos maiores ídolos da história do Liverpool, né? que 122 anos depois voltou a ser campeão invicto. Fazia 10 anos que o Rangers não conquistava nada lá no futebol escocês. Pela segunda vez na história, a última vez que tinha, feito, é, tinha conquistado a Liga Invicta foi em 1899. Então, parabéns aí ao Rangers e parabéns ao Jihad, né, que vai se mostrando um grande treinador nesse início de carreira dele. 24 minutos de bola rolando, vamos para a próxima Liga Europeia que está, meu amigo, pegando fogo, vamos desembarcando agora na Espanha, da Inglaterra, a gente sai da Premier League, para partir para a La Liga. Na La Liga, meu amigo, falta só uma rodada. Sexta-feira começa a 38ª rodada do Campeonato Espanhol. E o que aconteceu nessa última rodada foi coisa assim, para torcedor cardíaco, como diz o nosso amigo Galvão Bueno, para fazer teste no cardíaco, né? Porque o Atlético de Madrid segue líder, uma vitória emocionantíssima para cima do Osasuna, com direito a, a um gol... No finzinho da partida, né? Primeiro teve o gol do Renan Lodge e depois Luizito Soares, já praticamente ali no apagar das luzes, garantindo a vitória colchoneira e mantendo o Atlético de Madrid com 83 pontos. Dois pontos a mais que o seu principal rival, né? O Real Madrid que venceu também na rodada, uma vitória até certa forma mais modesta, né foi lá no San Mamés e venceu o Atlético Bilbao por 1 a 0, e fica a dois pontos do Atlético de Madrid. Na última rodada, esses são os dois times que brigam ainda por título, o Barcelona tomou ferro na rodada, meu amigo, acredite se quiser, o Barça no Camp Nou tomou de 2 a 1 do Celta de Vigo, não briga mais pelo título o time Balgrano. Portanto, o campeonato espanhol ficará entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Que gol importante esse do Luizito Soares, Anderson Moura, como é que você enxerga essa briga aí na reta final do Campeonato Espanhol?
2: Pô, eu, eu fico muito arrependido de ter acompanhado menos o Campeonato Espanhol. Se eu soubesse que a reta final ia ser boa assim, eu teria acompanhado mais. Porque a gente sempre tem que escolher, né? Eu, eu, principalmente, porque eu trabalho aos sábados, né? Então, assim, eu... Entre italiano, inglês, espanhol, alemão... Sabe, eu, eu às vezes, ficava... Com o espanhol um pouco abaixo do que eu devia, hoje eu já me arrependo. Sobre a temporada do Atlético, cara, é, é, era um time, acho que até que a gente podia falar mais. Eu sei que o programa hoje está correndo, a gente está falando de várias ligas, então vou, vou tentar ser mais sucinto. Mas foi uma temporada que, que muita gente fala da, da, da questão do Simeone ser um treinador super defensivo, de ser reativo, de que já está na hora dele apresentar um pouco mais no Atlético de Madrid, que não dá mais para ele ficar baseando o jogo nele só na, na, na questão da reação. Cara, essa temporada, eu tenho... Não vou nem falar a impressão, não. Eu tenho uma opinião mesmo de que ele ia tentar ser um pouco mais ofensivo. Só que a pandemia quebrou as pernas do Simeone. Eu acho que no começo da temporada, o Atlético de Madrid estava se mostrando um time um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Era um time um pouquinho mais insinuante, um, um pouquinho mais propositivo. Só que a gente tem que lembrar também que quando a gente fala assim, ah, a temporada de pandemia, é, parece que os jogadores não pegam Covid, né, e no Atlético de Madrid a gente teve alguns casos de contágio que comprometeram é, tecnicamente, inclusive, é, o, o Renan Lodge, por exemplo, é, já deu declarações falando que, que depois de recuperado do Covid ele, ele tava sentindo uma dificuldade de voltar ao, ao ritmo, né, a forma anterior e tal, é, então assim, é, é um time que eu acho que a gente vai ficar com, com isso na cabeça, se ganhar ou não, acho que, que se perder o título principalmente, mas eu eu, pelo menos, vou ficar com isso na cabeça de que eu acho que seria uma temporada que o Atlético de Madrid ia tentar ser um pouquinho diferente do que é e, e, e diferente do que as pessoas, é, in, infelizmente, acham como algo negativo. né? Eu acho que essa temporada o Atlético ia tentar ser um pouco mais propositivo, pro inclusive com, com o Soares começando a temporada muito bem. Sobre, é, sobre as análises individuais... Eu até tutei sobre isso, cara, eu, eu quebrei a minha cara, eu e muita gente quebrou a cara com o Carrasco, cara. O, o Carrasco, ele é um jogador de regular pra bom, né? Ele não é, assim, no, no cenário mundial, ele não tá na primeira prateleira. Daí ele vai pra China e quando ele volta, é, ele é um cara que, que é tido, assim, é, é olhado com muita desconfiança, né? Falando assim, porra, o Atlético de Madrid não pode estar falando sério que vai tentar disputar título é, resgatando o Carrasco que tava na China. Mas, cara, que, que jogador influente, porque na primeira metade do campeonato é quando ele tá muito bem, aí ele tem uma lesão, ele perde alguns jogos e o time sente muito a saída dele. Sente outras coisas, como eu já falei da, da pandemia e tal, mas sente muito a saída do Carrasco e ontem é quem dá essa assistência pro, pro gol do Soares que você falou, né? O, o gol no finalzinho, a jogada é muito bonita, inclusive, né? Uma jogada de, de muita habilidade, é, ele acha o Soares e tal, um cruzamento extremamente consciente. Então, é, é um time que, apesar dos pesares, ela é, contou com o Luiz Soares é, se mostrando extremamente útil depois de ser chutado do Barcelona. É um time que teve o, o João Félix não se firmando, mas quando aparece, aparece como no passe para o gol do Renan Lodge, que é um passe que não é qualquer um que dá. Então, assim, é, é um time que você pode botar várias vírgulas e pode botar vários asteriscos, mas é um time que, em, aos trancos e barrancos e, e, e diante de tantas dificuldades eu acho que chega muito bem e que mereceria muito esse título. Eu sou suspeito para falar, porque diferentemente da Inglaterra, eu de fato sou muito simpático ao Atlético de Madrid, mas porque eu acho só importante, porque quando a gente fala da campanha do Real Madrid, a gente obrigatoriamente tem que falar das deficiências e das limitações que esse elenco atravessou por causa de lesão, é, e eu acho que com o Atlético de Madrid a gente não fala muito, porque a gente, primeiro porque a gente espera menos do Atlético de Madrid, e segundo porque a gente tem essa, essa ideia de que o Atlético de Madrid é um time mais defensivo e que talvez não, não, não mudasse muito né, se tivesse tudo disponível, mas eu acho que não é só o Real Madrid que sofreu nessa temporada não, o Atlético sofreu também, é, o Barcelona já é outro assunto, eu não vou nem falar do Barcelona porque o Barcelona já foi um foi uma cagada, né, o o que aconteceu com o Barcelona na temporada, mas Falando nessa briga Atlético Real, eu só não acho justo que a gente fale que o Real passa por uma temporada turbulenta e não fale isso do Atlético também. Eu acho que o Atlético de Madrid faz uma ótima temporada, e quando, e, e quando tem um momento de dificuldade que começa a perder muitos pontos, inclusive contra equipes muito fracas, é, também é pelos motivos parecidos com o do Real Madrid, né? Não dá a gente usar esse argumento para falar da. da para atenuar as fragilidades do Real Madrid e não usar para falar do Atlético.
1: Você não fala de Barcelona, mas o Otávio Rodrigues já já vai falar. Eu acho que você foi feliz em lembrar que esse Atlético, o Simeone, queria tornar ele mais ofensivo. Prova disso é, é como o Marcos Llorente cresceu na mão dele, né? como um jogador mais ofensivo, um jogador que virou quase um segundo atacante e um dos principais jogadores... De principais jogadores desse Atlético de Madrid na temporada, e, e também justíssimo você lembrar as ausências importantes que o Atlético teve ao longo de, de toda a temporada aí no, no Campeonato Espanhol, sobretudo, né? Mas se o Barcelona, nesse momento, vive o que a gente pode chamar de um fiasco, chegando na última rodada sem brigar pelo título, lá no episódio 36, Otávio Rodrigues, a gente dizia que o Messi voltava a sorrir com o novo Barcelona de Koeman... O que, que foi que aconteceu que o Barcelona patinou nesse finzinho e não conseguiu chegar na última rodada? Vivo nessa briga, né? A briga que se mantém agora entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O Anderson disse que é simpático ao Atlético de Madrid. Eu, além de ser simpático ao Atlético de Madrid, sou antipático ao Real Madrid. E não escondo isso, minha torcida vai para os colchoneiros. Responde pra gente essa aí, ô, hein, John?
0: Rapaz, mas assim, o, o nosso, nosso apoiador Júlio Cid, eu sempre vou lembrar dele, vai ficar triste com a gente, porque já são dois antipáticos ao Real Madrid, né? eu Também não, não me desce o Real Madrid... Não sei porquê, mas eu acho que ó, a, Além de uma questão histórica É uma questão de cobrir o Real Madrid Por muito tempo na
1: cobertura da Liga dos Campeões O Real não, meu é caso sempre... é pelo Real Madrid Ter me feito chorar quando um jovem Moleque lá em 1998 é Mas você era um molequinho Você lembra tanto assim? Porra, foi um dos piores dias, se não o pior da minha vida <risos>
2: Pô, quem bate esquece, quem apenas Pô, esquece meu ah, filho. Pois é,
1: é. Tem o vivo na é, memória. Os caras tão Pô.
2: gargalhando? Que isso aí? É,
1: cara, deixa os caras, deixa os caras.
3: Cara, cara o, o
0: Barcelona, e nesse final de semana, como o Anderson citou, né? Além de ser muito jogo, de, além de afazeres que a gente tem, é, tem que escolher um, né? E eu escolhi o do Barcelona, justamente por ser um fã de Lionel Messi. Eu fiquei pensando que poderia ser o último jogo do Messi no Camp Nou, isso foi noticiado, né? Não sei se ele vai renovar o seu, seu contrato, se vai ter um projeto, se ele vai ficar, né? De fato, ele voltava a sorrir quando a gente fez aquele episódio. Foi uma sequência muito boa pro Barcelona, né? De, a, a, logo após a eliminação da Liga dos Campeões, né? Fevereiro, março do Barcelona, abril, até o título da Copa do Rei. Tava, tava uma situação muito boa pro Barcelona. Só que aí perde um pouco antes né da, do jogo... Na Copa do Rei, perde o clássico pro Real Madrid. Já é uma primeira baqueada. Tem mais algumas vitórias. Perde pro Granada em casa. E essa aí foi bem sintomática. Vence pô num jogo bem é, difícil contra o Valencia. É, jogando no Mestalha, com dois gols do Messi, gol do Griezmann. Mas foi um jogo apertado. E aí vem o jogo contra o Atlético. O Atlético de Madrid joga a lá Atlético de Madrid do Simeone. É, bem recuado Pelo menos eu vi o segundo tempo desse jogo Não cheguei a ver o primeiro tempo O segundo tempo foi um Atlético de Madrid bem recuado E o Barcelona não conseguiu de jeito nenhum Até criar uma chance De perigo ao gol Foi, foi difícil E depois pegou o Levante fora de casa Tava com a vitória na mão A gente até conversou isso no nosso grupo de apoiadores Lá no, no Telegram Como o Barcelona não conseguiu entregar esse jogo Né? E aí a moral do time vai, vai sucumbindo, né? Porque tava 2x0 e você in, leva o um empate, o Dembele faz o gol, acho que foi o Dembele faz o terceiro gol e o, e o Leão, e, e, e o Sérgio Leão empata 3x3. 3. Então foi assim, esse jogo contra o Celta de Vigo agora que já colocava o Barcelona numa situação mais difícil em relação aos dois times de Madrid, é, era um jogo que... Tipo assim, era um jogo mais difícil contra o Celta Que ainda tinha chance de pegar uma vaguinha ali Na, na Europa League, Conference League E tudo mais E é, era um jogo que já tava mais distante dos outros dois. O Atlético tinha um jogo relativamente, relativamente né mais fácil contra o Sassun. o Real Madrid se ganhasse também ficava mais, a, mais à frente. Então é, era um jogo diferente. Vi lá pra ver o Messi fazer mais um gol de cabeça. Pra calar a boca do Pelé. Porque ele sabe que cabeça é assim. E depois o Salta de Vigo acaba fazendo uma virada. Num belo jogo do, do Santi né? E num, num jogo apagado. O Barcelona faz um bom primeiro tempo. Com o Messi e o Sérgio Busquets jogando demais. E aí depois o nosso Lenglet, né? consegue ser expulso, depois que o, o Santimina já tinha empatado no primeiro tempo, mas o primeiro tempo do Barcelona foi muito bom, e aí com menos um no finalzinho do jogo, Santimina consegue fazer a virada, mas é um, é, é um time que teve muitos altos e baixos ao longo da temporada, quando a gente fez o episódio, de fato, o Messi voltava a sorrir, ele sorriu, tanto que conquistou e sorriu, conquistando o título da Copa do Rei, só que foi um time que sofreu demais ao longo da temporada com, com, com lesão e com, com consistência, né? Esse Busquets aí não sempre foi o Busquets, um Piquet que já não é mais o Piquet de sempre. É uma zaga muito jovem e que vem com altos e baixos. Eu gosto muito do Uruguai, o Araújo, mas o, o minguez e o Lengli, principalmente o Lengli, não entregam um, um, um resultado, pra mim, satisfatório pra zaga do Barcelona. E os outros jogadores, o Griezmann viveu um tempo, uma temporada maravilhosa em determinados momentos. Nem sempre viveu esses momentos maravilhosos. O Pedri, que encheu a bola dele, de fato tem futuro demais, mas é muita responsabilidade em cima dele. Nem sempre faz um, 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 um jogo consistente. Pra mim, consistência nesse time aí foram Jordi Alba, Lionel Messi. Não teve um outro jogador, além desses dois, que pra mim foram consistentes ao... ao... De Jong. Então, mas aí nesse jogo agora a gente não tinha o De Jong, né? Por exemplo, agora, nesse último jogo. Sim, mas aí Quando, quando, quando esteve em dele, campo, pô. de fato, quando esteve em campo, de fato, foi consistente. Falou na temporada. A sede. Eu acho que foi isso. Faltou consistência, né? O Messi carregou no melhor momento. Nos piores, também carregou. Mas nem sempre foi assim. E vai dar, vai dar o Madrid, né?
1: Nesse finalzinho. Ah, Madrid, né, um dos dois né? O Atlético Vai dar o... Madrid O Real, né, Madrid vai dar Ô Fernando Cancelo você vai ficar na mureta aí igual, igual o índio, vai dar Madrid Ou você crava pra gente, já que assim No Campeonato Espanhol, a briga pela Champions Não existe mais, né, Sevilha, Barcelona Real Madrid, Atlético de Madrid São os times da Champions A gente tem briga por Europa League Por Conference League ali, né, quinto, sexto lugar O Betis deu um mole danado Que foi empatar com o Eibar Eu tinha apostado no Betis, na rodada passada é, Justamente vencendo esse Seibar lá na rivalry, e me ferrou esse resultado tá, faltando uma, tá fazendo uma falta danada pro Betis, que tem 58, Real Sociedade, nesse momento tem 59, é quem tá indo pra Europa League. Na sua opinião, Fernando Campos, tanto o Atlético de Madrid quanto o Real Madrid enfrentam times que brigam por alguma coisa no campeonato. O Real Madrid recebe no Alfredo de Stefano, lá em Valdebebas, o Vídeo Real, que nesse momento é sétimo terminasse hoje o campeonato não ia pra nenhuma competição europeia. Mas vai brigar com Betis e Real Sociedade ou por Conferência liga ou por Europa League, vai querer vencer o Real Madrid de qualquer jeito, e o Atlético de Madrid vai jogar fora de casa contra o Valladolid, o Valladolid nesse momento é o penúltimo colocado com 31 pontos, mas briga com o Elche e com o Ruesca por essa última vaga fora da zona de rebaixamento, né Elche e Ruesca tem 33, Valladolid tem 31 pontos, qual dos dois times vai se sagrar campeão? O Atlético de Madrid só depende de si, mas tem o jogo difícil pela frente, dona. Vai dar Atlético, só pra não moretar.
3: <risos> eu acho também, cara, eu tô com o índio, eu acho que é dá Atlético de Madrid. É, eu acho que o time teve um início muito bom, né? De Um início, não, assim, grande parte do campeonato assim, disparado, né? E como o Anderson falou, até né, propondo um jogo mais agressivo, né? Que era uma. Uma cobrança até pro, pro Simeone, né? Todo mundo sabe que ele tem um estilo de jogo que preza muito pelo sistema defensivo seguro e é a melhor defesa do campeonato espanhol, mas a gente tava vendo um Atlético de Madrid conseguindo conectar bem o Luizito Soares, o Llorente jogando muito, foi uma das grandes figuras desse Atlético de Madrid, né? E, em alguns momentos o próprio João Félix também trabalhando bem, né? Ele que vem mais de trás sendo um jogador mais cerebral, mais associativo, né? O, o carrasco fazendo uma temporada assim também de um de um nível bem interessante. Eu acho que assim o Atlético de Madrid ele já esteve mais perto de perder esse título depois dessa última vitória agora com o um tiro certeiro do pistoleiro, né? De Luiz Soares. É, eu acho que ele consegue vencer o Valladolid, que é um adversário mais acessível, né? a própria tabela já, já mostra um pouco disso né? tudo bem, tem, tem a chance aí de escapar de um rebaixamento vai entrar pressionado, vai entrar dando a vida né? só que eu vejo o Atlético Madrid com um adversário muito mais acessível pensando o Real Madrid, que não fez uma grande temporada, tem deficiências claras coletivas, e que vai enfrentar um vídeo a real que é muito competitivo que não é à toa está na final da Europa League né? o trabalho do Unai Emer é um bom trabalho né? então assim para finalizar essa questão acho que né, o, o Atlético de Madrid é o favorito só para entrar um pouquinho só no Barcelona muito rápido eu acho que o Koeman ele tem muito mérito na melhora do Barcelona em 2021 e um grande mérito que ele teve foi quando ele puxou o Frank de Jong para a linha de três lá atrás e o time começou a ser mais consistente defensivamente começou a ter uma série de bola melhor e a engrenagem começou a funcionar melhor e eu acho que ele também tem uma grande parcela para a queda do Barcelona nessa temporada. Porque chega um momento que ele tem que principalmente colocar o Piquet de novo na zaga e ele decide tirar o De Jong dessa linha de trás para colocar no meio campo. Então assim, eu acho que ele, foi, ele teve algumas visões um pouco equivocadas que acabaram fazendo com que esse Barcelona caísse muito no seu padrão, no seu modelo de jogo. Né? Tô com o índio aí, acho que o Jordi Alba fez grande temporada, o Messi não preciso nem falar. Acho que o Griezmann fez um grande 2021 e o De Jong também foi um... Um jogador que, que se salvou. É, a situação do Barcelona é uma incógnita. A gente vai precisar ver quais serão os próximos passos desse projeto aí.
2: Você lembra que eu falei disso, né, Dona? Você lembra que eu falei, na, quando a gente gravou o último programa, que a gente focou bastante no Barcelona, eu perguntei o que, que ele vai fazer com o Piquet quando o Piquet voltar. Pois é. Acabou, não, acabou comprometendo a fase do De Jong, né? Muito, cara, muito. E é, esse é um problema do Barcelona que a gente já fala há muito tempo aqui no Tempo
3: de Bola, né? Você tem alguns senadores, você tem alguns jogadores que são marcas ali do clube, são lendas do clube, e tá faltando o técnico com o peito de falar, amigo, você não vai jogar agora, o time tá encaixado, você vai ficar no banco.
0: E Mas aí... em relação à La Liga, a gente tem que concordar duas coisas aqui. O, o Koeman não faz trabalho pra ser demitido, é. Pra próxima temporada, acho que todo mundo concorda Também acho E foi uma La Liga nivelada por baixo Não sei se todos acham Sim. Que foi uma aí. Liga
1: nivelada por baixo 43 minutos, vamos para mais uma Liga Europeia, que está chegando na sua última rodada, desembarcamos na velha bota, na Itália, a ah, Itália, onde já temos a campeã Internacional de Milão, né, aí com cinco rodadas de antecedência já tinha garantido o seu título, mas temos uma briga completamente desenfreada, pelas vagas na Liga dos Campeões. Afinal de contas, Atalanta, Napoli, Milan e Juventus brigam pelas outras três vagas a próxima Champions, um desses quatro times não vai à próxima Liga dos Campeões o Milan acabou se encrespando depois de um empate contra o Cagliari, que já não brigava por mais nada, né, depois do, do gol do Simi lá do Crotone que empatou contra o Benevento, o Cagliari não corria mais riscos de ser rebaixado o Milan entrou em campo com o Cagliari não querendo mais nada com o campeonato, e aí lá no San Siro ficou só no 0x0, esse resultado pode ter tirado o Milan da próxima Liga dos Campeões, Anderson Moura. Na última rodada, o Milan visita a Atalanta, que vai vir como? Babando, né? Quer garantir a vaga na Champions. É nesse momento a, a, a vice-líder do campeonato com 78 pontos. Vamos dizer que no campeonato à parte da Inter de Milão, a Atalanta é a atual líder do campeonato. Temos o Napoli, que vem numa crescente fantástica, recebe em casa o Hellas Verona no Diego Armando Maradona deve sapecar o Hellas Verona e aí a situação fica aí entre Milan, Atalanta e a, e, o, e a própria Juventus que joga fora de casa contra o Bolonha, né, lá no Renato Dalara, tentando também mais uma vitória a Juve que venceu na última rodada, um jogo dificílimo contra a Inter, de uma arbitragem polêmica, foi pênalti ou não no quadrado, era pra expulsar ou não o Bentancur. Enfim, fato é que a gente chega pra esse final de semana com a última rodada da Série A do Cáutico. Extremamente emocionante. Como é que você tá vendo essa última rodada aí, Anderson? Milan correndo o um risco gigantesco de ter nadado pelo título o campeonato inteiro e ficar até fora da Champions.
2: Eu vou ser breve para dar lugar de fala aos meus amigos por causa do tempo, é, mas eu posso usar o português claro aqui?
1: Fique à vontade.
2: Oh, o Milan tá fudido, cara. O Milan tá fudido porque a Atalanta tá garantida na Champions League já... Mais, porque não dá para. No, no confronto direto com a Juventus, ela, ela ganha. Mas a diferença entre ser o seu segundo colocado e o quarto colocado no orçamento da Atalanta ela é, ela é grande assim, na premiação. E, para completar, é. A final da Copa é antes da última rodada, né? Antes do, do, do programa, o, o Índio me avisou disso. Eu, eu, na verdade, eu não estava nem ligado nisso. Mas a final da Copa da Itália, Atalanta e Juventus, é antes da última rodada. Então não vai ter nem aquele caso, já, ah, mas a Atalanta já está garantida na Champions, pode poupar. Contra o Milan focando na Copa. Não, a Copa é daqui a pouco. A Copa é na quarta-feira. Então, assim, vai jogar a final da Copa e depois tem como último jogo da temporada de um contra o Milan. Pra que que vai poupar? Não tem porquê. Porque vai, vai jogar pra, pra garantir essa segunda colocação pra premiação ser mais gorda. E, cara, se a Atalanta jogar sem poupar, ela é muito mais time que o Milan. Infelizmente, pra, pra quem é mais saudoso e pra quem cresceu vendo o Milan, pra que, quem cresceu torcendo pelo Milan, hoje a realidade é essa. Se a Atalanta entrar a Vera, se entrar com tudo ela é muito superior ao Milan. E, e para o azar do Milan, o Napoli vem num momento maravilhoso na temporada. O Gattuso tá no melhor momento dele dessa temporada. Então, assim, é, é difícil. Só, só para finalizar a minha pergunta do italiano... Pelo amor porra, de Deus. Cara, voando. Para finalizar, é porque tem muita gente... É, porra, eu não queria ter que fazer isso, cara, mas eu vou ter que fazer isso. Eu não estou defendendo a, a Juventus pela fama que ela tem de, de, de surrupiar os outros adversários, mas é que quem acompanha mais o campeonato italiano sabe que, na verdade, a arbitragem ela não foi tendenciosa o Calvarese é facilmente um dos piores árbitros da Itália quando saiu a notícia de que ele foi escalado para a Juventus Inter, ninguém entendeu falou assim, porra, não acredito que deram esse jogo na mão desse cara, bicho. ele é ruim não foi uma arbitragem tendenciosa ele é muito ruim e não à toa o jogo ficou marcado por, esses, por essas confusões de arbitragem mas sinceramente assim, eu, eu sou simpático com o Juventus mas eu não estou falando isso para passar pano para o Juventus eu sei que é um time que tem histórico de ser beneficiado mas o Calvarese é ruim pra caralho, não foi, não foi roubado, ele é ruim, tá?
1: Fato é, Indião, que essa vitória da Juventus aí foi fundamental, né? Foi a... aliviante, eu diria, pro torcedor da velha senhora, porque a Juventus se manteve ali na briga. Já o resultado do Milan com o Caleri, como eu disse, foi... Tenebroso. A gente vai ter uma briga interessante também. É, o Torino tem um jogo a menos, né? Esse jogo vai ser pago agora, no meio de semana, contra Alásio. Talvez quando o podcast for ao ar, o jogo já tenha até acontecido, né? Se eu não me engano, é terça agora mesmo o jogo. A depender do resultado, eu acho que Alásio vai vencer. O Torino, que não tá ganhando de ninguém, né? Tá tomando sapé iaia, aí atrás de sapeca, iaia sendo goleado, jogo após jogo, e, ao que tudo indica, a gente vai ter goleada, o Milan meteu 7 aí, né, em cima do Torino, há duas rodadas atrás. Então, vai ter uma briga direta também pelo último time rebaixado no campeonato italiano, que vai ser o confronto lá dos bruxos do Pipo Inzag, né, do Benevento, contra o time do Torino, que é o 17º colocado. Fora isso, como é que você vê também a briga lá no, no G4, em então, rapidinho para dar tempo da gente passar ainda no francês antes de encerrar aqui o, o programa.
0: Cara, sendo bem sucinto, acredito que o, que o Napoli vai fazer o trabalho dele em casa, tranquilo contra o Verona, que já é um bom time, é um bom time o time do Verona, só que não briga por mais nada, e o Napoli vai entrar numa voltagem elevadíssima. O, o lance da Atalanta e, e do Milan é que não tem nem... Não tem nem aquela situação da Atalanta, por exemplo, assim. Se a Atalanta... Eu acho que a Atalanta é favorita contra a Juve na Copa Itália. Só pra deixar bem claro. E se a Atalanta, por acaso, perder para a Juve... Pô, eu acho que o Milan tá, como disse o nosso Anderson, tá mais fodido ainda. Porque a Atalanta vai querer terminar a temporada de maneira positiva, né? Se ganhar... Os dois cenários são ter... ruins, né? É, se ganhar... Eu acho que se ganhar ainda pode dar uma relaxada. Porque, ó, ganhei o título aqui e tal. Mas, pô... É, ressaquinha, mas eu duvido que o Gasperini vai deixar o time amolecer, entendeu? Mas se perder então pra, pra, pra Juve na Copa Itália, a Atalanta vai entrar com o time, pô, completinho, sem botar Sam Lammers no ataque pra poupar o Zapata, não vai ter nada disso, vai ser é time titular, ainda tem essa questão do orçamento aí, e a Juve vai pegar
1: um bolonha que não joga por nada. Então, se a Atalanta vencer a Copa Itália, a Copa Itália não dá vaga pra Champions, né? A Atalanta vai ter que entrar não. com o com, com, com pau duro contra o Milan também, mano. Não tem essa, tá não, ligado? Não, o problema não. O problema é que a Atalanta já tá garantida, entendeu? Por causa de confronto direto? Com a Juve. Ah, tá. Então, entendi. Entendeu? Então, é só Napoli na e né? Ganhar, é então isso, tá se a Débora ganhar, tá certo. É porque o, matematicamente o... ela pode ser alcançada até pela Juve. Só que a Juve no uhum. confronto direto se fode pra Atalanta. Tá certo. Isso. Perfeito.
0: Perfeito. Então, é... se ganhar da Copa Itália, eu consigo no máximo pensar isso: de entrar numa ressaquinha, meio, pô, já final de temporada, acabou, não tem mais nada. Mas esse, esse fator orçamento. É, é muito
1: muito relevante para deck não é um não é uma inter de milão não é o É, que pode deixar de terminar o campeonato em segundo para terminar em quarto Sim, né perde é. uma grana legal aí de premiação também é isso né? esse é o grande ponto então eu acho que a Juve vai pegar um jogo Relativamente tranquilos,
0: apesar de ser fora de casa contra o Bolonha. E o Napoli ainda mais tranquilo. Então, o Milan é o mais prejudicado nessa história aí. Pelas probabilidades, eu diria que o Milan tá fora da Liga dos Campeões. Eu apontava o calendário do Milan lá no grupo, no grupo dos, dos apoiadores. O, o Milan conseguiu fazer o mais difícil Ele vence a Juve em Turim e empata com o, o, o Cagliari. É, em casa, né? Um 0x0 o Modo rento. então não dá pra entender, né? E aí vai, 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 vai penar agora contra a Deia. E lá na, na, na fase de baixo da, da tabela, né? Cara, eu acho que não vai dar pro Benevento, não. Acho que vai acabar saindo o Torino, a, proba a probabilidade é maior e eu acho que o time do Benevento tá na zica danada, né? Eu sei que o Torino tá na pior ainda, mas eu acho que vai ser aquele empate de jogo
1: ruim os dois lados. É, o gol do Simi que a gente até discutiu em off aqui, né? Certamente vai arrumar um bom time na Série A, atacante do Crotone, com 20 gols nessa temporada. Foi artilheiro da Série B temporada passada. No finzinho lá, empatando para o Crotone contra o Benevento. Deixou a situação dos bruxos aí ainda pior. Fernando Campos, sua análise aí desse campeonato italiano rapidinho, porque a gente já tem sete minutos de acréscimo. Ainda tem que fazer River, ainda tem que falar de campeonato francês. E eu não consegui segurar aqui a a falastrância aí de vocês
3: não cara, eu acho também que a Atalanta vai entrar vai entrar pra tentar atropelar o Milan, pra conseguir essa segunda colocação que é muito importante do ponto de vista financeiro, até esportivo né é, a gente vê que já se consolidou também o trabalho do Gasperini, é fantástico é, o que a gente vem acompanhando nas últimas temporadas, o momento do time é muito bom né, a gente mesmo já colocou aí, aqui no tempo de bola no último mês o Marinovski, entre os melhores do mundo, ele de novo, figurando muito bem nesse, nesse mês de maio né, sendo o maestro dessa equipe né. O Napoli eu acho que é, não perde mais essa vaga né. O momento do time é muito bom Lourenço Insigne deitando os cabelos né? Pra mim joga demais o baixinho né. Eu acho que o Milan, cara a gente, Pra quem acompanha o tempo de bola de forma assídua Na época que o Milan tava no hype né, Tava na liderança, disparado ali no campeonato italiano Lá no primeiro turno A gente debateu sobre isso E você mesmo, Otávio Neto, fez a pergunta Esse Milan é, é o grande favorito e vai ser campeão campeão italiano, e na época a gente falou que não era um time que a gente enxergava apesar do bom momento, como um time pronto para ser campeão italiano a gente enxergava como um time que ia brigar ali, né, pelo por vaga em competição europeia, e esse empate na última rodada complicou muito a situação, porque assim eu acho difícil que Cristiano Ronaldo deixe a Juventus sem vencer o do Bolonha eu acho que se tem uma pessoa que merece né, ser coroado, pelo menos aí com uma vaga em Champions League, é o Cristiano Ronaldo, pela temporada é, excelente que ele tá fazendo. Acho que o trabalho da Juve e o trabalho do Pirlo são trabalhos fracos nessa temporada, mas, pelo visto, vai cair no colo de novo da Juve essa vaga na, na Champions League. Assim, não, não vou me alongar muito, acho que os amigos já, já passaram muito bem aí o... O, o pente fino no
1: assunto o campeonato italiano. É, eu acho que pode ser pauta aí para um próximo episódio, né? Porque a gente também já não tem tempo hoje. O quão catastrófico seria para a Juve ficar fora? da Liga dos Campeões, né? O que isso poderia impactar em permanência de Cristiano Ronaldo ou não? Já vazaram imagens aí do, dos carros do Cristiano Ronaldo é, pegando um caminhão de mudança de uma empresa portuguesa. Para onde será que estão levando os carros do Cristiano Ronaldo? Será que ele tá se mudando? Será que ele já tá dizendo adeus? É, o projeto da Juve, que era tão ambicioso, né? Como foi é, prejudicado por conta da pandemia e, e, e vários recursos que deixaram de ser angariados pela Juve por conta dessa crise, enfim. Tem muita coisa pelo caminho Vamos falar agora rapidinho de futebol francês Porque o campeonato francês A Ligue 1 também promete Pegar fogo para sua reta final O Paris Saint-Germain que acumula Taças aí nos últimos anos Pode perder o título nacional Nesta temporada Isso porque o Lille é o líder Do campeonato nesse momento e mesmo Tendo empatado o, o Último jogo né na última rodada O 0x0 com o saint ainda é o líder do campeonato. Um pontinho atrás está o Paris Saint-Germain babando, cara. Babando por esse título e vai enfrentar nessa rodada o Brest fora de casa. O Lille fora de casa enfrenta o Anguers. São dois times de meio de tabela que não brigam por mais nada. Fato é que existe uma briga também por Liga dos Campeões entre Mônaco e Lyon. Mônaco e Lyon. Mônaco nesse momento tem 77, Lyon 76. O Lyon estaria se classificando para a Europa League e o Mônaco para Champions. O Lyon recebe o Nice em casa. Enquanto o time do Mônaco, nessa rodada, visita o Lan fora de casa também. Então, quero saber de vocês aí, cara. O Lille vai consagrar esse título? Ou o Paris Saint-Germain vai abocanhar nos momentos finais aí mais um, um título consecutivo no futebol francês? Lembrando que o PSG ainda tem a final da Copa da França aí, né? No meio de semana, onde vai enfrentar o Mônaco. Jogo dificílimo também pro Paris Saint-Germain.
0: Eu acho que o favoritaço é o Lille. É, o PSG, como você bem mencionou aí, ainda tem um joguinho do meio de semana. É um time, por conta do... do... Da, da Copa da França, né? Um jogo difícil contra o Mônaco. Não, não vai ser aquela final de Copa da França que costuma... Que costumou acontecer nos últimos anos, né? PSG e Guangã. É, times de, de meio de tabela pra baixo de tabela que surpreendem. Acontece muito isso na, na, na Copa da França. Não foi o caso dessa vez. É, então a gente vai ter PSG e Mônaco. Esse vai ser o jogo da vida pro Mônaco. Por quê? Pro Mônaco... É... É uma, é uma chance de título, né? E por mais que ainda tenha a vaga da Liga dos Campeões em jogo, o título em jogo, né? É... Eu, acho que esse, eu acho que esse jogo é muito mais decisivo pro Monaco, muito mais certo de, de alguma glória no final do que a última rodada do campeonato francês. Então, eu acho que esse, o PSG vai ter que, vai ter que suar muito nesse jogo. E a gente já vê o um, um, um Neymar voltando de lesão recentemente, o Mbappé que agora é o, é o recente voltando de lesão, o Mbappé na, no jogo da, da, da Copa da França jogou só uma parte do jogo, não ficou até o final, nem bateu pênalti, tá voltando de lesão ainda, pode ser um jogo que vai ter, vai ter que dosar um pouquinho ali, dosar um pouquinho na, no jogo da liga eu acho que assim, o PSG vai ganhar do Brest, tem tudo para ganhar. Apesar do que já foram nessa temporada oito derrotas, né? O Lille perde três vezes apenas. É um time muito mais consistente na hora de pontuar. Óbvio que o empate agora, que o Lille tem muito mais que o PSG, não basta. Mas, assim, o PSG é um time que ou ele Ou é muito mais e 80 do que o Lille, né? O Lille ou vence ou empata. Perder é muito difícil pro Lille. E eu acho que pro ange agora, que não briga pra uma pra uma uma zona de rebaixamento, o Brest, por exemplo, já briga né? então eu acho que o, o PSG vai ter um jogo mais difícil, dois jogos bem difíceis em sequência, pode acabar é, tropeçando de alguma maneira em um dos dois, não
1: digo nos dois, pode até acontecer mas eu acho que o Lille vai muito mais tranquilo pra esse jogo, muito mais confiante. E você Fernando Campos, acho que vai de Lille também nessa temporada, quebrando essa sequência aí de títulos do, do PSG, como é que você enxerga essa última rodada aí do, do campeonato francês. Um baque também aí nesse projeto do, do Paris Saint-Germain, é né? Perdendo a hegemonia é, nacional, vamos dizer assim.
3: É, mérito do Lille. Fez um trabalho de ótimo nível na temporada aí com o Galtier né? Que tá, tá muito valorizado. É um trabalho digno de a gente tirar o chapéu. E tem uma questão também, cara. Eu acho que o Angé, assim, além de, de ser um time frágil, né, que está na 12ª colocação É um time que assim, não tem mais nada para brigar Dentro da competição, como o índio falou E eu acho que assim, os outros clubes Teriam um gostinho especial Não estou falando que vai ter uma facilitação Mas talvez não, não, não vá ter aquela intensidade Que o, o, o jogo pede eu acho que teria um gostinho especial Em não ver o PSG Que é um, um time que domina Completamente o campeonato francês eu Acho que não ver o PSG campeão nessa temporada Seria talvez até importante para o produto tentar valorizar as outras forças do produto, né, que é o campeonato francês. Né. Tem muito mérito o Lille e é, uma vexame, é um vexame o Paris Saint-Germain não ser campeão francês. Me desculpe, mas um time que tem Neymar, que tem Mbappé, né, que tem algumas estrelas lá, como Marquinhos, o Di Maria, por mais que tenha focado suas forças na Champions, assim, é um verdadeiro absurdo né, estar nessa situação. Né. Acho que vai atropelar o Brecht nessa, nessa última rodada, mas o Lille, pra mim, faz a a parte dele né, nessa última rodada e vai se sagrar campeão de novo, né?
0: Mas sabe por que, que não é um absurdo, Ana? Porque o PSG tem todos esses nomes aí que você falou, mas também tem o cara que é mais ricado que o
3: tempo de bola, que se chama Maurício Pochettino. É, é de, cara, é impressionante. Imagina se o PSG perde também a Copa da França, e pode perder, Porra. porque o time do Monaco é bem... Só pode acontecer com ele. É, o time do Monaco... E eu vou te falar um negócio, o PSG quase... Não foi pra final, né? Naquela semifinal com o Montpellier ali, precisou dos pênaltis pra se classificar. Então, assim, seria assim, um selo de pé frio do, do Poquetino
1: é, Se perdeu o, o que seria o tetracampeonato consecutivo aí, né? A Última vez que não venceu foi temporada 16, 17, quando o Mônaco foi campeão seria algo para se. Assim, nenhum título da temporada, né, pro Paris Saint-Germain. Ia ficar fora da Copa da França, fora da Liga Francesa também, fora da Champions League. Então, uma temporada para se esquecer aí para um time que gasta tanto, né? É Anderson Moura, para você fechar aí a França e a gente partir pro final do episódio de
2: hoje. Gostei da, da, do modo de pensar do Fernando. O Fernando Campos acaba de entrar na lista de comunistas, né? Comunista! Porque ele acredita que, que os <risos> outros times vão querer ver o, P, o PSG mal. Isso é pensamento comunista, né? O Fernando tá querendo socializar, tá querendo compartilhar. O campeonato comunista, tá querendo, Fernando Campos. Tá, tá querendo estatizar o campeonato francês aí. Gostei da. Do, desse pensamento. Quero enfraquecer o predador, pô. Com essa política oh, eu gostaria, predatória aí. Eu, 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 eu gostaria de pensar assim. Eu não sei se eu consigo, não, porque... É, enfim, eu, eu ainda acho que, que o PSG, pelo, pelo elenco que tem, vai ganhar. E porque é, tanto, tanto o Fernando como o Otávio falaram que... Ah, o Lili vai pegar o, um time que já não tá brigando por nada. Pois é, pegou o Santetiana, que também não queria mais porra nenhuma e não conseguiu ganhar em casa. Então, assim, é... é... Não sei se, é, se esse argumento é o suficiente para confiar no Lille, embora o Fernando tenha falado muito bem da consistência do Lille, né, que é um time que que é, que, que é consistente. É, cara, eu vou focar na, na, na parte de baixo lá da tabela por dois motivos. Primeiro, porque tá tendo uma história bacana. E segundo, porque eu já puxo logo o palpite da rivalry aqui. Já jogo logo minha carta aqui na mesa. Cara, o que o Nantes tá fazendo nas últimas rodadas é um negócio absurdo. O Nantes, como diria o pessoal do Choque de Cultura, já tinha sido desenganado pela Medicina, né? Já tinham comprado o caixão do Nantes. E o Nantes sabe, sei lá como, puxa quatro vitórias consecutivas e... e... Ainda não depende só de si, mas já se livrou do rebaixamento direto, né? O Nantes conseguiu, com essas quatro vitórias, fugir do rebaixamento direto na França. Os dois últimos são rebaixados e, e o 18º ele vai pro playoff. Então, assim, no ruim, no ruim, o Nantes já se garante no playoff. Só que, cara, eu tô achando que o Nantes vai conseguir um, um feito maior ainda. Na última rodada, o Nantes pega o Montpellier e do jeito que o time vem por, com, com a pica apontada pro Shell, como diria o professor... E, e não vem só ganhando, né? As vitórias foram acachapantes, o Nantes vende um 4x1 em cima do Brest, um 3x0 no Bordeaux, que inclusive tá ameaçado ainda de, de rebaixamento, e um 4x0 no Dijon. Então, só pra fechar essa participação do francês aí, cara, e já dar a primeira pancada aqui na Rivalry, eu acredito que o Nantes vai se livrar, porque vai vencer o Montpellier. Então esse é meu palpite da rivalry e, e, e para fechar essa discussão de liga, aí que a gente teve que se apressar, mas tá aí minha minha opinião.
1: É o Brest. A gente já falou, né? Joga contra o Paris Saint-Germain, tem chance ainda de ser rebaixado, assim como o Strasbourg, assim como o Lorient também. São times que vão ficar de olho. O Nantes pode escapar até desse dessa disputa de playoff aí para se manter na série. A gostei da escolha do Anderson Moura. Otávio de Rodrigues, qual que é o seu palpite da semana aí na River?
0: Meu palpite fica por conta de dois joguinhos agora no meio de semana. Não quis entrar no final de semana, não. Vitória do nosso bom Fayenor, que está na disputa de playoff. Na Conference League, vai pegar o sparta Rotterdam que foi sétimo colocado, se não me engano, na Eredivisie E o Finals joga em casa, tá pagando bem. E fazer uma dupla. Vitória do Tottenham sobre o Aston Villa pra confirmar ali a, a vaguinha na Europa League. Joga em casa também. Por mais que seja aí um clima meio de... De, de, de enterro, né, fúnebre com essa notícia do Harry Kane, né, que tá falando que quer sair do
1: Tottenham. Eu acho que dá para confirmar essa vitóriazinha em cima do Aston Villa. Boa. Então a dupla aí do Índio é Faia Norte para cima do Sparta Rotterdam e a vitória do Tottenham na Premier League para cima do Aston Villa. A gente falou de Premier League hoje, né? O Tottenham ainda tem chances ali que remotas de brigar por alguma coisa. Fernando Campos, seu palpite River aí para a gente encerrar o programa de hoje.
3: Rapaz, eu ia também nesse jogo aí do do Tottenham, né, me pegou desprevenido aí o nosso querido Otávio Rodrigues, eu tava bem próximo aí desse, dessa, dessa aposta aí do, do Tottenham, né, batendo o Aston Villa, então eu vou, eu vou pra outra partida dentro da Premier League nessa última rodada, eu vou pra uma dupla, que eu quero errar duplamente essa semana, entendeu? É a vitória do Liverpool pra cima do Burnley, né, o Liverpool precisa vencer os seus jogos pra conseguir essa vaga na Champions, então assim, depois que o Alisson fez um gol de cabeça, meu amigo, eu acho que o Liverpool vai vencer esse jogo, né, fora de casa, e o outro jogo seria o empate entre Crystal Palace e Arsenal. Que esse jogo Eita. tá com um cheirinho de empate, de Crystal Palace
1: e Arsenal. Vamos ver o Donan que vai usando dar. hein? Colocando um empate aqui no meio dos resultados. Então é isso: Nantes vs Montpellier, um jogo do francês. Temos até playoff de Conference League aqui que o Índio trouxe pra gente: Feyenoord e Sparta Rotterdam, Tottenham e Aston Villa, Liverpool e Burnley, Crystal Palace e Arsenal. Outros três jogos aí pra você poder palpitar também lá na Rivalry, dentro do, da Premier League, beleza? Lembrando que pra palpitar rivalry.com tempo de bola no primeiro depósito coloca o nosso cupom por lá, tempo de bola 100 você garante 100% de bônus por hoje é só, hein, não tem consideração final não, que vocês falaram pra Dedé o episódio inteiro e o, e o nosso Guider lá Coleta já tá editando aqui ó, p da vida, viu até semana que vem, com mais um tempo de bola, beijo nas crianças, tchau e benção, eu fui tchau, tchau